0: May the fourth be with you.
1: Salve, salve, moçada. Bem-vindos a mais um episódio do Ciente Vibes. Hoje nós temos nosso primeiro convidado extra, Giovanni Erika. A Erika, novamente, não pôde comparecer hoje, porém, ela, compa ela compartilhou algumas perguntas aqui para o nosso convidado. É, o nosso convidado de hoje é o Ítalo Sena. ele é geógrafo, trabalha hoje com exatamente isso que vocês viram no título, o cara trabalha com Minecraft. Explica um pouquinho mais para a gente sobre isso, Ítalo.
0: Olá, pessoal. É, obrigado pelo convite de estar aqui no, no, no Cientive Vibes. Agradeço a oportunidade de estar podendo falar um pouco do meu trabalho, que é, como você já adiantou, né, Gigi? É Minecraft. Basicamente, bom, é, atualmente eu estou em, em, em período de pesquisa pós-doutoral na Masaryk University, na República Tcheca, trabalhando com ambientes virtuais geográficos e isso envolve diretamente né, a ideia de ambientes virtuais de videogames e, e isso se deu em função da minha pesquisa de doutorado, que foi a aplicação do Minecraft para exploração da paisagem, né? onde eu reproduzi a paisagem da Serra de Ouro Preto como um roteiro é, de conhecimento e de exploração da geodiversidade lá da cidade, né, focando, então, no público-alvo de nativos digitais, ou seja, as crianças em geral.
1: Bacana demais. Pode fazer propaganda, pode falar sobre o perfil do Instagram ali com as informações do Minecraft que você tem.
0: Sim, é, desde que eu comecei a fazer as pesquisas com o Minecraft, eu criei essa página no, no Instagram que eu compartilho alguns testes, resultados né, da, das, das experimentações que eu fiz com o jogo desde o começo da pesquisa de doutorado. E desde então, está disponível lá também os mapas, resultados né, de, de, da pesquisa que é uma para a versão Java, que funciona no computador, e também é uma versão para mobile, para instalar no telefone. Então, lá tem os links, vocês podem acessar no perfil, é geofaber.minecraft, e aí no link da bio tem uma, um acesso para uma pasta do Google Drive, lá você consegue baixar os mapas.
1: Show de bola. E agora eu acho que é a pergunta que não quer calar para a galera que está escutando a gente. Cara... Por que Minecraft? Como assim? De onde veio essa divina ideia que te colocou na República Tcheca hoje?
0: É, a história Toda... vou, vou tentar buscar do. do... É, é... Eu sempre tive contato com videogame, desde pequeno. Entendo, eu brincava um pouco, depois foi para aquela coisa da, da, da onda dos PCs, né? jogo de computador. E eu acabei ficando mais adepto de jogos de computador e, e, e porventura ventura, né? acabei ingressando por intermédio, inclusive, seu, né? de fazer o vestibular e entrei no curso de Geografia. É, no curso de Geografia, a gente tem várias vertentes né? de pesquisa dentro do campo da Geografia que se correlacionam nessa questão de estudo da paisagem. Né? Então, você tem a geografia humana, que trata das relações econômicas, sociais, culturais, e tem a geografia física, que lida com os aspectos físicos do meio ambiente. Então, relevo, vegetação, hidrografia, né? todos esses componentes da paisagem. E, é... e tem um terceiro ramo, que é o ramo tecnológico, que são as ferramentas de análise espacial, é, voltados principalmente na cartografia. Isso tudo é, criou um ambiente para que eu criar, é, tivesse a oportunidade de, de buscar essas referências também em jogos. Né? É, tanto que, terminando meu, é, a minha graduação, eu já era jogador de Minecraft. Minecraft foi lançado é, em 2009, ele saiu... E em 2010 ele foi lançado oficialmente, né? E eu já estava, eu já estava na graduação e eu via muitas relações do jogo com o que eu via na, na faculdade, questão de solo, rocha, biomas, essa coisa da, da representação da paisagem. E aí é, após a, a graduação eu ingressei no mestrado em análise e modelagem de sistemas ambientais, que basicamente é um uma conjunção de termos complexos para falar de cartografia, né? É. É, que, no caso, quando eu estava no mestrado, eu comecei a ver como é que a, a, a tecnologia tá, tem sido empregada na representação da paisagem no geral. E eu comecei a ver várias pontes, né? Entre o que a gente já trabalha na cartografia e o que era o Minecraft em si. Então, para quem não conhece, eu imagino que todos... Tem uma imagem do que é o Minecraft, mas só para esclarecer, o Minecraft ele é baseado em blocos. E ele é uma representação do mundo real. Né? Não é o um mundo real em si, porque ele é um mapa gerado randomicamente. Mas ele representa, tenta é, copiar essa estrutura que a gente tem de relevo, de hidrografia, vegetação e tudo mais. Só que tudo construído de blocos. E aí no mestrado eu descobri que existem imagens satélites. É, fui aprendendo essas, essas disponibilidades de dados e de técnicas que a gente usa para processar informação espacial. E, por exemplo, imagem de satélite, ela é feita de pixels. Né? Toda imagem digital é feita de pixels. E o Minecraft, tecnicamente, são pixels com volume, né? o voxels E aí eu comecei a pensar nessa ponte. assim Poxa, se eu consigo pegar uma imagem de satélite transformar ela em vários outros produtos, por que, que eu não consigo colocar ela no Minecraft, será que dá certo? E aí eu comecei a fazer uns testes no finalzinho do meu mestrado, e após é, ter terminado o mestrado, eu ingressei no doutorado com um projeto para trabalhar com o Minecraft. Né? E aí que eu tive a oportunidade, ao longo de quatro anos, de investigar mais a fundo essa possibilidade e propor, então, uma pesquisa aplicada, né? um estudo de caso com o desenvolvimento de um mapa de Minecraft baseado em dados reais, né? no caso de ouro preto. Então, eu gosto sempre de falar que meu mestrado, ele, o meu doutorado, ele teve algumas etapas. Né? A primeira etapa foi descobrir como é que essas técnicas funcionam, como é que eu poderia comunicar as técnicas, ou a técnica formal da cartografia digital para o Minecraft. E a segunda etapa em si seria como é que eu construo um jogo que faça sentido e que ensina as pessoas sobre a paisagem e sobre a geodiversidade. E aí, é, só concluindo é, rapidamente, no final de tudo, gerei esse mapa de Minecraft, as crianças jogaram, foi, foi é, um chamariz muito forte ter usado o Minecraft, todos conhecem, todos adoram, então foi uma... não foi surpresa que, que as crianças tenham se interessado por isso, e isso me levou, inclusive, a pesquisar áreas na, a, do, do, do campo de ambientes virtuais que é, me deram a possibilidade de concorrer para essa vaga que eu estou hoje aqui na República Tcheca, trabalhando com ambiente virtual geográfico.
1: Do videogame à República Tcheca, dá um, <risos> ah, dá um livro. Dá um livro, dá um livro. Informação demais, é legal demais o percurso que você, fez, que você está nele, né fez até agora, ele é muito interessante. Só queria voltar em uns pontos aqui, para a gente dar uma desmembrada algumas coisas do pessoal que pode estar escutando e talvez não entenda. Primeiro ponto, talvez seja, existe preconceito de uma certa geração aí em relação ao Minecraft. Primeiro, por ser videogame. Tá? Tem gente que não leva o negócio a sério, não acredita. Se até um outro tema que a gente pode discutir. Segundo é... Tipo, qualidade de imagem. Na verdade, resolução, né? O pessoal olha para o Minecraft e vê que é aquela coisa de bloco, né? Pensa, pô, bloco com tantas outras possibilidades que tem aí. Saiu o PlayStation 5 agora, que tem resolução pra caramba. Os, os jogos de computador que tem uma qualidade de imagem muito fantástica também. Aí, de repente, o... o o Minecraft, que ele é todo de bloco. Daí, tipo, por que, que isso atrai, essas coisas do tipo? Só para dar uma... Eu já vou fazer uma pergunta formal para você aí. Só para ampliar um pouquinho a mente da galera aqui. É, hoje a gente fala muito sobre câmera fotográfica digital, né? E uma câmera de 10 megapixels, 20 megapixels. E isso está relacionado exatamente à resolução, à quantidade de pixels, igual bem o Ítalo disse. É, quanto maior o número de pixels, em teoria maior é a resolução porém isso tem um problema não tem tá,
0: é a da resolução ela se a gente estiver falando de uma câmera digital de, uhum. a gente tem a gente tem acesso a um tipo de imagem né? uhum. a gente tem uma imagem que é uma composição colorida para comer de conversa então a gente tem um canal verde vermelho e azul funcionando juntos que dão a, a, a tonalidade de cor que a gente vê. E tem também a questão, se você estiver trabalhando, falando de um sensor digital, como tem satélites na órbita da Terra, que já é completamente diferente. Então, a gente, quando fala resolução, por exemplo, a gente tem a resolução da imagem e a gente tem resolução espacial,
1: que uhum. são coisas
0: é, similares, mas diferentes. Né? são então, esses detalhes técnicos é que fazem o produto da imagem digital tem uma finalidade específica no final das uhum. contas.
1: E também a gente pode falar sobre a questão da dificuldade do processamento de dados, né? Que eu acho que é mais ou menos essa uma das grandes vantagens que você já me disse várias vezes do Minecraft. Exatamente, por trabalhar com os blocos, acaba se podendo trabalhar com uma área maior. É mais ou menos isso.
0: É, a gente no, no, na questão do Minecraft a gente tem é algumas limitações e potencialidades. A primeira grande limitação do jogo, qual que é? Eu não vou nem falar que é resolução, porque, é, no caso, os blocos facilitam a gente trabalhar com a informação espacial, porque a gente converte tudo para uma grade, né, para um, um sistema de matriz, pixels, e aí a gente consegue converter tudo para essa estrutura e trabalhar com os dados. Mas o problema é que a, a estrutura do jogo ela tem algumas limitações de quantidade de blocos que a gente consegue empilhar um sobre o outro. Então, o Minecraft ele é baseado numa uma lógica de 8 bits, então ele tem 256 blocos de altura. A próxima atualização, o Minecraft 1.17, que está para sair agora, no, no verão do hemisfério norte, né, eles vão aumentar é, mais 64 blocos de limite, mas isso limita a gente, por exemplo, na hora de representar o relevo. Se eu quiser fazer uma representação na escala de um para um, ou seja, um bloco dentro do jogo equivale a um metro cúbico no mundo real, eu quiser representar isso de um para um, o Minecraft já cria algumas limitações. Não é toda a região que eu consigo representar. Principalmente Ouro Preto. Quem conhece Ouro Preto sabe, é montanha para todo lado. Então não é tão trivial você converter os dados de forma que você consiga representar esse relevo. Em contrapartida... Isso. Não dá é, para eu... né?
1: é. Mas aí você faz as conversões e consegue fazer uma aproximação.
0: Isso. É, e, e o ponto forte que você comentou de processamento é que como eu tenho uma estrutura de matriz, os pixels vão formar uma matriz, é, eu consigo empilhar várias informações que eu queira representar. Eu consigo colocar, por exemplo, a geologia, a pedologia, né, o, o, as rochas, o solo, depois eu consigo colocar os, os rios a partir da hidrografia, consigo colocar a vegetação, tudo isso empilhado na mesma estrutura de blocos, de pixels, recortadinho, representando aquele menor, é, a menor porção espacial que eu consigo representar no Minecraft, que é o bloco. Então, isso é um ponto forte na hora de representar a paisagem dentro do jogo. Tá, é, você tinha comentado, Gigi, sobre a, a questão de diferença de geração em, que interage com o jogo, um certo <risos> preconceito, e a relação né, de, de que o jogo tem uma baixa qualidade de resolução no mundo em que a gente tem um PlayStation com altíssima resolução e tudo mais. Bom, no mundo dos jogos, na, na, no desenvolvimento dos jogos, né, a gente tem alguns conceitos que, que dão base para você conceber um jogo, né. Então a gente tem um jogo mais básico, que seria um jogo de carta ou um jogo que é só uma, um, um conjunto de regras e você não tem nenhum material para usar, por exemplo, um pick pega, né, que você corre atrás das pessoas e tal, isso é um conjunto de regras e virou um jogo, né. E você tem também é, a estética e a mecânica, que são dois conceitos que, no caso do Minecraft, a gente tem uma estética muito específica e uma mecânica muito específica. E o que prende as pessoas no jogo é a mecânica. A estética dá suporte à mecânica do jogo. Em contrapartida, jogos que você tem esses é, de ponta, com, com a utilização de, de altíssima resolução, que demandam processamento é, de placa gráfica de, de ponta e tudo mais, eles focam na estética e a mecânica funciona a partir da estética. Né? Então, as mecânicas não necessariamente são o ponto central, e sim o realismo, que é o, a estética do jogo. Né? Então, tem essas diferenças quando a gente vai classificar os jogos que é da onde, em que parte desse conceito de jogo é que foi dado foco na hora de desenvolver ele. Né? No caso do Minecraft, a mecânica.
1: E o que seria essa mecânica? Inclusive para mim, porque eu não tenho isso muito claro. Tipo, jogo videogame, entendo o que você está falando, só que como a gente conseguiria traduzir? Tipo, o que é essa mecânica para alguma pessoa que não joga videogame, por exemplo? Como que o cara poderia entender isso?
0: Imagine que a, a mecânica é, é igual você pegar um carro, né? A, o carro ele tem a ele, que é a estética, você vê. Então você tem um carro esporte e você tem um Fiat Uno. Os dois são bem diferentes, a estética deles é bem diferente. Mas se você olhar o motor, a mecânica do motor do carro esporte é feita para ser rápido, mas ele não é feito para ser econômico. O Uno é feito para ser econômico. Não é feito para ser rápido. Então você tem diferenças de mecânicas nos carros. Né? No jogo é a mesma coisa. Eu construo o jogo pautando, por exemplo, como é que o jogador vai, vai interagir com o ambiente. Qual que é o nível de interação que ele tem com o ambiente. Se você pega um jogo tipo Super Mario, é, você tem um mapa 2D, você consegue andar só para um dos lados do mapa, né? ele é linear, e você tem pouquíssima interação com os objetos que estão na tela. A mecânica dele é simples, né? você tem umas mecânicas bem marcadas. Tem outros é, jogos que a mecânica é de uma narrativa. Então você vai optar por é, você vai tomar a decisão que o personagem do jogo vai fazer dentro de, um, de uma contação de história, por exemplo. Uhum. E no Minecraft, a mecânica principal é interagir com o ambiente. Então é quebrar bloco e colocar bloco e misturar esses blocos para fazer outros itens, né? E essas mecânicas elas são, apesar de estar no mundo, vamos colocar assim, virtual, é, é muito concreto quando você consegue, literalmente, construir um item para retirar um bloco do do ambiente, pegar aquele bloco para fazer outra coisa com ele. Você consegue ter um, um, uma noção de que o mundo está transformando a partir de você interagindo com ele. Então, se eu vou lá e começa a fazer uma mineração, coleto centenas e centenas de blocos, aí eu falo assim: agora eu vou construir uma torre. Então, essa mecânica é, é, é uma mecânica base do Minecraft, né? Tanto que o nome já até o nome do jogo traz isso embutido, né? Minerar e craftar, né? Um termo da, da internet que uhum. é construir, né? De é, criar. Então, você minera, pega o recurso e constrói alguma coisa daquilo ali. Então, isso é a mecânica intrínseca do jogo. O jogo funciona a partir disso. Tanto que ele não Uou. tem objetivo, né? Então, ele foca na mecânica, ele não foca na história.
1: Eu acho que talvez essa seja até uma das perguntas que alguns pais ficam se, se fazendo, né? Qual o objetivo desse jogo? Para que, que eu vou comprar isso para você? Exatamente é, <risos> criatividade. Não existe um objetivo final para o jogo, né?
0: Sim, e é interessante é, é, quando sim, várias pesquisas científicas já foram feitas usando Minecraft e todas elas colocam isso como um ponto forte do jogo, que é a liberdade. que o jogo ele não tem tutorial, o jogo ele não tem um manual de instruções, ele não te dá nenhum objetivo que você tem que cumprir, ele te joga no mundo sem nada, você tem que se virar ali e sobreviver naquele ambiente. Quando você está no modo sobrevivência, obviamente, né? Então você tem que ir descobrindo por sua conta. E isso cria uma curva de aprendizado. Que é assim como a gente tem no mundo real. A gente vai começar algo do zero, se a gente não sabe nada a gente vai tentando e cada tentativa a gente vai aprendendo um pouco mais. E é acumulativo. Então se eu tenho um dia de jogo, se eu jogo durante um dia, eu vou aprender umas coisas. No segundo dia que eu for jogar, eu já sei aquilo que eu que eu joguei no dia anterior e eu vou experimentar coisas novas e isso vai acumulando meu conhecimento de interação dentro do jogo vai acumulando e eu vou conseguindo fazer coisas mais complexas né? então essa liberdade que o jogo dá é, é uma ferramenta de exercício da criatividade e da autonomia inclusive né, do jogador de descobrir por sua conta é, basicamente é, o desenvolvedor né, o, o desenvolvedor original ele confiou no jogador, eu, eu sei que o jogador vai dar conta de resolver isso, então isso é uma mecânica intrínseca do jogo que per, perdurou aí até hoje, né, já há 11 anos desde que o, que o jogo saiu.
1: O que inclusive pode ajudar, pelo menos eu acredito, como professor, como educador, o que sendo feito, sendo conduzido de uma forma bacana pelo jogador, né, pode até ajudar a ele se organizar melhor e ter uma autonomia melhor, não somente dentro do jogo, mas até aplicar esse mesmo modelo de aprendizado para o dia a dia. Eu acredito que ele também sirva dessa forma. você quer falar alguma coisa sobre isso, pode falar.
0: Sim, eu ia comentar, só que isso é o que acontece, porque como o jogo não tem manual de instrução, não tem tutorial, o que, que as pessoas fazem? Elas começam a jogar, tem dificuldade, pesquisa na internet. E existe uma comunidade gigantesca de Minecraft. É, só no YouTube são 200 bilhões de visualizações de né, 2020, por exemplo. Isso é, são números reais. Né? Mais de 200 é. bilhões de visualizações em um ano em conteúdo de Minecraft. Então, o compartilhamento de conhecimento desenvolvido dentro do jogo, é gigante. E isso acaba sendo uma cultura que é, é, é reprodutível. né? Igual você comentou no ensino, se eu estou tendo dificuldade em algum conteúdo, eu posso procurar na internet. Uhum. A internet é a ponte de acesso à informação que está disponível na rede. Então, é, é uma, um comportamento que se repete mesmo fora do jogo. Né?
1: E, e olha que bacana... Se isso acaba, vamos pensar para uma pessoa, para uma criança, um adolescente, em processo de jogo de Minecraft. Ele assimilando isso, automaticamente ele pode ter um reforço dessas mesmas ações na escola, ou esse mesmo reforço de ações na vida pessoal dele, de ter alguma dificuldade e procurar informações, e não esperar que as coisas sejam, que as coisas caiam ali na frente, que alguém diga mas correr atrás das coisas. Eu acho que isso é muito bacana. Aí a gente está até entrando já dentro disso, se você quiser falar alguma coisa sobre isso, já fala também. Mas só dar uma, uma direcionada aqui, a gente está entrando no que a Erika tinha, é, tinha deixado como pergunta. Ela tinha perguntado onde baixar, mas isso a gente até pode falar talvez depois, e se é usual, ou se é aplicável, se o Minecraft ele é útil para a educação? Acredito que a gente já está respondendo isso, que ele é muito bacana, né? E o que mais que você pode falar sobre o uso do Minecraft para a educação, para a escola? Bom, se você aplicou o Minecraft exatamente em, para crianças, e qual o resultado que você teve disso? Quais são as é, as expectativas que você tem de uso de Minecraft nas escolas?
0: É, são perguntas assim, interessantes, porque o próprio jogo ele foi tomando esse rumo na, na, no mercado de jogos. Né? Ele já foi sendo absorvido como uma ferramenta de ensino. É, e, e é interessante apontar que a Microsoft adquiriu a Mojang, que é a empresa que, que desenvolveu o jogo, é, pela bagatela de 2,5 bilhões de dólares. Né? E Logo após adquirir a empresa, eles criaram o Minecraft Education Edition, é, que é a versão focada para ensino, que acabou virando inclusive a versão mobile e, e, e para Windows 10, né? ela foi sendo adaptada. E o que, que acontece? É, a Microsoft vende produtos e serviços para escolas, então o Minecraft virou mais um produto. Então, essa, esse Minecraft Education Edition, ele é vendido como serviços para escolas em que o professor consegue criar um servidor online, convidar os alunos para acessar esse servidor e ali você tem aulas pré-preparadas ou o próprio professor pode desenvolver suas aulas, é um conteúdo dentro do jogo sobre um tema específico. Existe uma marketplace que você consegue comprar conteúdos de ensino oficiais da Microsoft, desenvolvido por empresas parceiras e tudo mais. Mas o que é mais interessante é que você não precisa estar atrelado necessariamente aos produtos da Microsoft. Você pode adquirir o jogo e se seus alunos têm acesso ao jogo, que é um, um detalhe que no Brasil ainda é um gargalo, né? a, a desigualdade social ainda pre, pre, é, limita o acesso a esse tipo de, de tecnologia para a grande parcela da população, que é uma, uma das coisas que eu percebi na minha pesquisa de doutorado, mas é, não te impede de você construir seu próprio recurso didático a partir do Minecraft. Porque o Minecraft, acima de tudo, ele também é uma, uma ferramenta de, de construção de jogos. Quando a gente pensa no, no jogo dentro do jogo, o Minecraft facilita muito bem isso. Né, a partir do, da, da concepção de minigames. Você pode criar um jogo dentro do Minecraft que seja com conteúdo educativo. Por exemplo, existem muitas aplicações para área de matemática, porque Minecraft lida diretamente com a questão de você fazer conta, contar quantos blocos tem, para eu construir, eu vou precisar de tantos blocos, eu preciso calcular uma área. Existem aplicações... Para a biologia existem alguns exemplos né, para trabalhar vegetação, diferentes biomas, é, até geografia. Eu, quando eu fiz a minha pesquisa, tinha poucos exemplos, é, mas hoje você tem mais aplicações no campo de, de pesquisa e também de utilização para recurso didático. Agora, com relação a onde baixar, que foi uma das perguntas, uhum. é, se você adquirir o jogo para você, para uso individual, você pode optar pela versão que você quer jogar. Então você pode baixar ele para a versão de computador, Java que é... <coughs> e, ou Windows 10, se você estiver usando Windows. Agora, se você tiver console, ele tem para Xbox e para Playstation, se não me engano. E para mobile, cada um vai ter é, uma especificidade e também um preço específico é, dessa versão. A mais barata é a mobile, e a mais cara é a Java para computador. Só que a para computador, a Java, é, você tem a possibilidade de colocar modificações. Então, foi até a versão que eu minha tese, porque você consegue usar o conteúdo da comunidade para pegar, por exemplo, uma modificação do jogo que coloque uma mecânica ou uma estética que não tem no Minecraft original e você use aquilo a seu favor. No caso da minha pesquisa, por exemplo, eu usei uma, uma modificação que chama Customs NPCs. São uhum. personagens não jogáveis customizados. E aí eu criei vários personagens, cada um contava uma história e aí você consegue conversar com o personagem, ele vai te falar um pouco sobre do lugar e aí ele vai, cada personagem interage com você, dando pistas para você fazer outras coisas. Então, eu, isso é o que me deu base para criar um jogo dentro do Minecraft. Então, as potencialidades de aplicação são infinitas. O uhum. que basta é você ter a, a ideia de que conteúdo você quer construir e como é que você quer passar isso de... Se você quer só um algo menos interativo Mais interativo, mais, mais complexo Mais simples Um jogo, uma apresentação, uma exploração Tem várias possibilidades
1: Bacana demais A gente vai deixar o link Do Minecraft Edu Na descrição do podcast do, Junto do link Do, do, teu, do teu Instagram Beleza o que mais que a gente pode falar aqui sobre Minecraft? Bom, o que é bom pra caramba é isso que a gente está tentando mostrar. Inclusive, para as pessoas que talvez estejam querendo, pretendendo, sendo solicitadas pelos filhos a comprarem Minecraft, tipo, pode comprar. Tipo, vai agregar, se puder comprar Minecraft. Acredito que agregue coisas muito boas, sim. Você quer Aí... falar mais um? Algum...
0: É, eu falar. ia comentar o seguinte, é, para quem joga já, ou assiste no YouTube e ainda não joga, ou vai ganhar de presente e aí dos pais para começar a jogar, eu convido para fazer um exercício. É o um exercício Boa. de observar a paisagem dentro do jogo e comparar ela com o que a gente vê no mundo real. Então, se você tem a, poss a possibilidade de jogar o Minecraft ou você assiste conteúdo de Minecraft, Comece a reparar no que, que a gente tem de similaridade dentro do jogo com o que a gente tem no mundo real. As diferenças de vegetação, como é que o relevo é, é disposto, né? como é que ele está com a morfologia desse relevo, a forma dele, os rios. Sim. E, e para fazer essa conexão, porque existe essa conexão. A gente, aqui, às vezes, deixa passar desapercebido porque a gente está ali né, no fluxo do jogo e a coisa passa. Mas é um exercício Sim. muito bacana.
1: E isso você observou bem exatamente por causa da sua área de formação também, né? É inevitável fazer análise de paisagem, né? O tempo todo, tipo, olhando o relevo, verificando a hidrografia, vegetação, e de repente você está no meio do jogo e começou a fazer associação, né?
0: Foi, foi direto. Inclusive eu lembro que eu estava tendo a disciplina de pedologia, quando hum. eu estava começando a jogar Minecraft e foi aquele clique né quando dá o clique na no cérebro uhum. da gente que a gente olha isso aqui tem eu já vi isso aqui né Sim. aí era o, o quando eu cortei o, o o terreno no Minecraft e vi que você tem um perfil de solo dentro uhum. do Minecraft assim poxa isso aqui tem um potencial gigante para ser trabalhado com geografia né só pela questão de você ter a relação rocha solo né e ter esse essa, essa, vamos dizer assim, as camadas né, do meio físico sendo representadas no jogo.
1: Jogos, no geral, tem uma potência, um potencial muito grande de, de desenvolver aprendizagem. A gente até pode fazer um episódio depois sobre, sobre games. Né? Exemplo, um outro exemplo, o Red Dead 2, assim, não é para criança, né, mas é o uso de de, de, de Qualidade de paisagem, de relevo ali. É muito bacana. Eu acho que foi até você que me passou um link de um professor de geografia usando o videogame, Red, esse jogo, Red Dead... É, como que chama o nome completo? Esqueci. Red Dead, Red 2.
0: Dead Redemption.
1: Redemption 2. É, usando para dar aula sobre relevo. E, tipo, é, é uma coisa fantástica, né? Então, o uso de jogos para a educação é uma coisa linda demais. Tem que
0: ser guiado, e, né? Eu, eu, é, e assim, eu até deixo aqui já a dica para dar uma checagem no, no, no canal dele, que é do, do Gael é, Terra001, que é o nome do canal dele no YouTube. E ele, é, só uma correção, ele é geólogo, mas ele está fazendo pós-graduação, se eu não me engano, em, em geografia, em, na área de ensino. E ele trabalha justamente essa questão de guiar a visão, né, treinar a visão para interpretar o que a gente está vendo no jogo. Porque a estética, ela compõe a paisagem do jogo, mas ela, tá, às vezes, não está implementada na mecânica, uhum. é associada à mecânica. Então, quando você treina a visão, por exemplo, para identificar que lá no Red Dead Redemption você tem é, depressões e planaltos, às vezes você não percebe mas você percorreu várias tipologias de relevo, desde a depressão até um planalto, e está ali na sua frente. Você tem que treinar a visão. E aí, quando a gente consegue mostrar visualmente, né, a, a, olha, aquilo ali é uma depressão, às vezes na aula, é, na, aula na sala de aula mesmo o conceito fica muito abstrato né? E, e às vezes fica difícil de abstrair o que, que é a forma do que é um, uma depressão, e aí no jogo você consegue fazer essa ponte direta
1: Show de bola Pessoal, a gente vai ficando por aqui, espero que tenha sido bacana, que a gente tenha conseguido falar um pouco sobre perspectivas de videogame, sobre carreira acadêmica sobre Minecraft, o objetivo de hoje, e que vocês estejam inspirados à continuação. Nas próximas semanas, vamos trazer o Ítalo aqui novamente para a gente continuar falando sobre ecologia de paisagem e mais alguma coisa, bem possivelmente, relacionada a Minecraft ou alguma, alguma área relacionada. Ítalo, você quer dar um recado final aí para a galera?
0: Bom, é agradecer mais uma vez aí o convite estar tá participando do podcast hoje é, e convidar já já fiz o convite para fazer essas pontes do mundo real com o mundo virtual e vamos aproveitar aí tudo que a gente tem de, de disponível né, no, nas redes e nos jogos para sanar a nossa curiosidade de saber né eu acho que é o ponto principal aí de, de a gente ter esse tanto de informação disponível né sanar a nossa curiosidade sobre o mundo
1: com certeza Bacana demais. Então a gente agradece aqui mais uma vez. Forte abraço e grande beijo para todos vocês. Valeu! Um